0: 二零一四年八月十七日，久旱不雨的鲁西北大地终于降下了甘霖。这天上午，山东省禹城市公安局刑警大队来了一位不速之客
1: 。我真的害怕、啊，我以为回不了家了。我当时就想着我的父母和孩子，他们惦我，我只能是用这一个手反动，这个手根本够不着他们。他们继续电我，我就抓着那个电棍。他说松开还不老实，就继续电我，电我的手，电我的肚子和腿。我就也求饶过他们，我说别害我,我家里有孩子，我说，我说你你没把车开走吧，开走我也不报警，你们放了我我也不报警。他们还是不饶我。
0: 他叫池燕，山东省聊城市东阿县人。二零一四年一月四日，正在城里跑出租的池燕遇上了两名中年男子
1: 。我以前从来没遇到过坏人，也没往这方面去想
0: 。男子搭乘池燕的车去县城东边的后韩村。当他们来到目的地时，两名男子凶相毕露。就把
1: 我给拽到下面去了，拽到车下面，拽下去就就一个人在我眼前，那个人是在车里，我看一个人，我找一个机会就逃跑了，都陷在我的心里，哎，嗯，每天也是。每到晚上没事想睡觉的时候，就浮现当时那个情况，特别害怕
0: 。这件事成了迟燕一直挥之不去的噩梦。案发后，迟燕报了案。为了找到这两个坏人，将他们绳之以法，迟燕从来没有中断过寻找案件线索。就在迟燕案发生之后不久，禹城市公安局接到的一个报警，让迟燕的案件出现了转机。
2: 你好，你好，那个
3: ，马上啊，报警那个，我
0: 是那个安仁大洋那个石会营，这里有一个女的，他们把她绑着来的。怎么绑的？哪里的？现在从我这个石会营来他她在
4: 这儿没穿衣服。哎呀，好了，现在
0: 来
4: 。这个人。名叫韩冬青，是山东省禹城市安仁镇的一个窑厂主。二零一四年二月六号的晚上十一点多钟，韩冬青正准备睡觉，突然传来了一阵急促的敲门声。隔着门缝，他看到门外站着一个女子，赤身裸体，这把韩冬青吓了一跳，他不敢开门。门外的女子苦苦哀求，说她被人强奸了，死里逃生才逃到了这里，希望韩冬青能够救救她。那这名女子是谁？她又是怎么跑到这里的呢？聚焦一线，直击现场
0: 。下班回家，年轻女子路上意外遭劫，男子施暴，行车途中女子惨遭侵害。一张治安卡口实时捕捉的照片，两部欲盖弥彰、疑点重重的车辆。血液案发，警方如何擒获猖狂歹徒？午夜惊魂一线正在播出。案发当晚正值大年初七，天气寒冷。从口音上，韩冬青听说女子不是本地人。为了安全起见，他没有为这名陌生女子开门
5: 。浑身也冷湿，没有穿衣服。他让我给他开门，我不敢给他开。他就说：“他说我不是坏人，他说大姐你赶紧给我开门吧。”他说：“他被坏人给拽到那边河里了。”我说：“我给你报警吧。
0: ”韩冬青让丈夫报了警，他还从屋里给陌生女子拿了件棉大衣
5: 。他就给他们给给他拽出一个军大衣来，这是军大衣来，我就关着门来，一会儿警察来了，我就给他开着
0: 门。接到报警，民警迅速赶到出事地点，在安仁镇的这家窑厂，已经找到了瑟瑟发抖的受害人
2: 。受害人穿着一件军大衣，比较旧了，蹲在这个窑厂这个这个窗户底下这个墙角里，浑身都瑟瑟发抖
0: 。受害人名叫朱丽，山东省聊城市高唐县人
2: 。我们赶到之后，把他叫起来，他就已经腿就是。站不起来，得有长时间蹲着，因为他冷啊，他不敢站起来
0: 。经过简单询问，民警从受害人语无伦次的讲述中，基本了解了案发情况
2: 。我们先对他进行安慰，把他拉到我们办案场所时候，给他买衣服、喝热水，他觉得安全之后，他给我们说出的被侵害的过程
0: 。二零一四年二月六日，朱莉下班后骑车回家。由于案发当天刚刚下过雪，朱莉骑车格外小心，车速也不快。当他骑车来到高唐县外环路边的一个小路上时，一辆机动车也转向开过来
5: 。走那小道上的时候，都感觉后边的那个车，我这也没注意，我都是靠边走
0: 。听到有辆机动车靠近，朱莉刻意往路边靠了靠。我
5: 寻思叫这个车先过去。
0: 朱莉万万没想到，车不仅没从他让开的地方过去，反而加速撞向了自己
5: 。他直接就冲着我撞过来了，撞了把我撞倒之后，我都歪了。那个车往前行驶有一米，还调过头来了。我说的你撞我干嘛呀？我说的我以为他是喝多了嘛哈
0: 。一名男子从车上走下来
5: ，都是从车上下来，一开始下来一个人，他一句话没说，踩我头发拽我。那时候我正好在地,地下趴着没起来嘞嘛，他都拽我，我说的你干嘛呀？那人还不说话，把拽他那车上去都开始揍我扇我
0: 。朱莉被打懵了
5: 。后来从车等驾驶座上又下来个人，然后嘞这人都开始他俩都拽着我上车上塞我
0: 。另一名刚下车的男子也开始殴打朱莉，很快受害人就被劫持到车上。
6: 一人开车，另一个人呢，这个给他蒙上被子，啊，他他他一喊叫，就打他
5: 。他们在在车上都是或者开车走路嘛，都、就是不用语言，都、就是用手势打手势
0: 。警方分析，嫌疑人具有较强的反侦查能力。这样呢
6: ，应该是经过了呃一个多小时，这个这个车辆一直在行驶。这被害人当时都懵了，不知道，朝哪个方向走了
0: 。行驶过程中，坐在后座一直控制受害人的男子开始对朱莉实施侵害
5: 。而且，他根本都特别蛮横，你知道吧
0: ？晚上十点多钟，嫌疑人带着受害人来到山东省禹城市的安仁镇
5: ，好像是一片小树林他俩把车开下来之后，那时候。底下全都是血嘛
0: 。在这个偏僻的小树林里，朱莉遭受了两名男子极为残忍的侵害
5: 。他俩把我拉拉下去呢，一个低着胳膊，一个低着腿，都这拉拉着，拉了有一米，呀，拉了有一米，然后他俩这一伸手都一扔，我都感觉从一个楞高的山楞高的一个土坡、啊、滚下去。当时我那脑子都寻思，可能这次都活不了了。弄上去之后，正好一个书刊吧把我挡住了。那时候那脖子坐的，我这脖子都都都给折，都折了，身子都抬不起来。我个人都一个信念，我要活着。为了孩子，为了这家，我一定活着；为了逮住他，我也活着
0: 。朱莉强打着精神爬起来，她朝着与闲人相反的方向拼命地跑下去。
5: 过去之后，我都上反向方向跑，我都怕再碰见他们。我都方根本那不是地，是一个沟，也有河。那时候那天都冷冷冷冷的。到后来我，我现在我心里都说，不管是有有骂我的过，到我一下跳河里去，那冰冷啊，一下掉下去呢，根本都起不来。我都说一定要活着，拼命的咬着牙的都是。为了这口气儿，俺头抬不起来，头都摸不清方向，一直跑，跑的都根本都起不来，都脑子都根本都不当家了。我都搁人打搁人闪搁人，我说不能睡，一定要活着
0: 。不知跑了多久，朱莉听到了狗叫声
5: 。天有狗叫了，都感觉都得有人家
0: 。这是一个窑厂。在姚厂主的帮助下，朱莉与警方取得联系。经过简单询问，办案人员迅速将朱莉带回公安机关。询问完以后啊，我们做给他做了一个那个，嗯、呃、嗯、呃，检验。在受害人的身上，法医发现了一百多处伤口。这个数字啊，是是对我
6: 们来说，这个我办案也应该说有十六七年了，也第一次办了有那个受害人又
0: 受受伤这么多处的。受伤十一百多处的受伤有受伤的地方，我们就感觉到很震惊。天还没亮，大队长安汝辉就拨通了公安局长李壮志的电话
3: 。案件性质啊，这个十分恶劣，十分凶残。案发以后啊，这个我们局党委啊高度重视，立即抽调精干力量，成立
0: 了专案组。案发当天正值大年初七。很多过年值班的侦查员已经回家，为了尽快破案，还受害人一个公道，刚刚回到家准备休息的民警又被叫了回来
3: 。我们当时，啊，专案组一班的下定决心，坚决有破好此
0: 案。破不了此案，不收兵。根据受害人的回忆，侦查员们找到了嫌疑人对朱莉实施侵害的小树林，这是一条引黄干渠的河沿，在这里。犯罪嫌疑人不仅对受害人实施强暴，他们还将朱莉从一个十米高的堤岸上扔了下去
2: 。首先就感觉这个这个受害人朱莉这个命比较大，因为两名嫌疑人把她扔下去，那个石头儿高将近十米，而且这个它也不是说平平坦这个这个土地，上面还有一些树枝儿、树根儿、树渣，甚至还有扔一些生活垃圾，往里面还有些瓶子、玻璃。他被扔下去，滚下去这十多米，没有受伤，还能跑动，这是十分幸运
0: 。围绕案发时间，禹城警方调取案发地点周边的监控录像
6: 。受害人当时啊被撞懵了，他这个只是感觉这这个、车啊是一个类似电动四轮的，是
0: 一个小车。很快，一辆形迹可疑的机动车进入警方视线。
4: 这是案发当天，禹城市的一处治安卡口拍下的电子照片。犯案时，尽管两名嫌疑人刻意回避与受害人朱莉面对面，但是朱莉还是有了一次与其中一名嫌疑人对视的机会。通过这张照片，朱莉一眼就认出了驾驶嫌疑车辆的这个人，正是下车首先殴打她的那个人。但令人遗憾的是。这是一辆电动四轮车，这种车在当地是不需要挂牌的，所以警方即便锁定了嫌疑人，但是还是没有办法确定他的真实身份。刚刚燃起的希望就这样破灭了。那这名男子到底是谁？警方又是怎么将这两名残暴的嫌疑人缉拿归案的呢
0: ？瞬间追踪，照片辨认，受害女子发现疑犯身份秘密。现场指认泄露实情，疑犯被迫供出多起案件。午夜惊魂一线正在播出。在办案民警的帮助下，惊魂未定的朱莉开始平静下来。看着嫌疑人的照片，朱莉感觉照片上的男子似乎有点面熟。这个发现让侦查员们欣喜异常
6: 。看着这个嫌疑人有点面熟。啊、嗯，呃，我们都感觉这个犯罪嫌疑人应该是被害人这个，呃，附近村庄，或者是他跟他接触过的人。这样呢，我们又进一步这个围绕这个被害人他的家庭和他工作这个外围关系啊进行调查，看是不是因为因为这个有什么仇，或者因因为什么其他情之类的引发的报复之类
0: 的这种情况。当天下午，专案组立即调集侦查员，兵分三路赶赴山东聊城的高唐县，对受害人的社会关系展开调查
6: 。经过几天的调查以后呢，这个一一被排除了。然后我们就根据他描述的，呃，面熟这个情况，我们就去他这个附近的村庄，划定一定的范围，进行这个调查走
0: 访。在当地公安机关的配合下，办案人员对受害人周边村庄展开入户调查。经过二十多天的摸排走访，一个重要的线索浮出水面
6: 。在被害人村庄两里多地的一个叫江店镇潘庄村，发现了一个疑似监控上显示的车辆的那有一辆微型小车。嗯，他这个前面也是挂的老年代步车
0: 。据村民讲，这辆车是村民潘梦山家的。潘梦山五十岁，山东省聊城市高唐县潘庄村人
6: 。这个人啊，他是从一九八三年开始，呃，进过监狱，呃，多次有过前科，是个心狠手辣的人
0: 。除此之外，民警还得知潘梦山有一个弟弟，名叫潘梦庆。兄弟二人关系非常好，经常开车一同出去
6: 。潘孟庆呢，原先有过有过媳妇儿，但是后来呢离婚了，自己带孩子过。嗯，老大呢找了一个是个外地的媳妇儿，两个人呢平时呢没有正当的职业，经常呢这个早
0: 出晚归。这两个人会不会是对朱莉实施侵害的犯罪嫌疑人呢
6: ？我们又调取了这弟兄两个人。最新的照片，让这个被害人进行辨认。朱丽呢，很确定的就认出，这个潘梦山，就是当晚撞到他以后，把他拉走，强奸他的犯罪嫌疑人
5: 。再一个，哦嗯、一
6: 个啊，嗯，这个、啊，再
5: 一个，再从你那边走过，嗯，他开
0: 车。二零一四年三月五日，办案人员驱车赶往高唐县潘庄村。对犯罪嫌疑人潘孟山、潘孟庆兄弟二人实施抓捕。当天中午，在潘孟山的家中，警方把他堵在屋里
6: 。潘孟山呢，就是老大呢，就是原来有因为，嗯，也是因为犯罪被判过刑，嗯，其中有一次，据我们了解呢，还在就是十多年之前，在。呃，
0: 监狱服刑期间呢，还有过出逃被抓的一个一个经历。面对从天而降的民警，潘梦山坐在地上不肯起身，办案人员只好强行将其带走
4: 。快点，跑呀！快
6: 点
0: ！与此、啊、同时，赶往潘梦庆家中实施抓捕的办案人员却扑了空。
6: 老二是当时呢，他这个有事外出了
3: ，外、嗯、边应该差
2: 不多。
3: 给我盯上去，鹏哥，鹏哥啊！啊！你看现在他是不是到磨庄了？还是沿着三零八往那走着呢？那
4: 应该是沿着三零八继续往东走着嘞，看着应该差不多。到磨
6: 庄。啊，就是就是他了，应该到看上头这几个峰值到三千多了。后来呢，我们就经过这个蹲点守候，啊。于是三月五号下午，在这个嘉定县的南环路上，将他抓
2: 获。你现在这个车，你你你你，你老跟着他干啥呀？
0: 面对警方的讯问，潘孟山拒不交代犯罪事实。与潘孟山的态度截然相反，潘梦庆很快供认了侵害朱丽的犯罪事实。哎、第二天上午，办案人员带着潘梦庆去指认案发现场
6: 。潘梦庆啊，进行辨认犯罪现场的时候啊。他弟弟突然间说了一句话，他说：“我说老大，那个以后别
0: 别干这个事了，早晚会出事嫌疑人无意间说出的这句话，引起警方的注意
6: 。我们
0: 感觉他们这个
6: 这个事情，这不是第一次做，肯定还有案件
0: 。哪有哪些地方多、啊
2: ？呃，广场那里啊。啊、哦，还、哦、有、呃、哪里？嗯，南街那里。啊，
6: 给俺钢厂换你这个
2: 地方？你这能多
6: 少个地方？哎，钢厂、蒸饭。你这干多少钱儿？这是
0: ？在民警的追问下，韩梦清意识到说走了嘴
2: 。一共我我给他干了五六五六回五六回啊？对、哎。那个菜场也不知道五六回啊。五六回啊。啊。是他给旁人干了吗？不是，不是你也，你也说你干的。
6: 我一共五六回
2: 五六回啊？哎。啊，哪五六回啊？你给我说说。嗯、呃，抢车两回儿。哦。抢劫两回儿。劫个两
6: 回儿啊！你今、哎、两回儿
2: 。啊，还有吗？啊，抢车两回儿吧。啊，还有吗？嗯、呃，抢车了。啊，还有吗？完了，抢两辆电动车了。哦。有
6: 六回儿吗？啊，还有嘞、嗯
2: ？没有了。没有六回儿。咱把这办了那会儿，那那那那会儿的不算了。俺班上都是暖壶啊，都是暖壶啊，大那那那个，都是暖壶啊，都是暖壶啊
0: 。就在侦查员们追问潘梦庆的时候，负责查扣作案车辆的民警也有了重大发现：潘梦山与潘梦庆伤害朱丽时所驾驶的小型汽车，并非是一辆电动四轮车，而是一辆机动车。那么，嫌疑人为什么要用老年代步车的牌子将原来的号牌隐藏起来呢
6: ？经过查询这个具体的车架号、啊，发动机号、啊，确认啊，这辆车是在这个一三年十二月二十九号，是在这个池平县抢劫的，呃，一辆这个赃车，他是为了为了掩盖他的赃车，然后挂的那个牌子。另外呢，另另外他是作案的时候。呃，也是掩人耳目
4: 。这辆车就是嫌疑人在实施犯罪时所使用的交通工具。通过车牌号以及车辆的钢架号，警方找到了这辆车真正的主人。这辆车的车主是山东茌平一个叫做王小平的女子的。在二零一三年十二月二十九号，嫌疑人潘梦庆以租车为由，将王小平骗到了一个偏僻的窑厂，伙同早已等在那里的潘梦山将王小平劫持。几经周旋，王小平终于成功的逃脱，并且在当天下午他就到公安机关报了案。可是，由于嫌疑人在抢到了车辆之后就迅速的逃离了池平，所以案件一直都没有突破性的进展。直到虞城警方将潘氏兄弟成功抓获，辗
0: 转,转四地，连日奔波，警方巧破连环迷案。兄弟结伙四处流窜，他们为何屡屡得手？《午夜惊魂》一线正在播出。面对警方掌握的诸多证据，潘某山继续拒绝供述。而此时，潘孟庆却毫无保留地供认了自己的罪行
3: 。
2: 咱去转转，你你们捡到这些地方啊？谢谢啊！行，咱说、啊、哪里啊？有几个地方你给我说说。呃，南边，庭院
3: ，庭院啊
2: 。呃，东边，下边啊。你这里捡的啥？哎，别人捡的。大、这、哥、个，先把钥匙，把钥匙。那个车当时怎么着方向？呃呃、头朝哪？啊，头朝哪？哦、呃。偷车呢？偷很多、啊。为、啊、嘛让他偷车多、啊？哎，他他他车好拐嘛，他好拐
6: 啊,啊。这个潘孟庆就交代了，这个他伙同他他大哥潘孟山，呃，自一二年开始呢，就是呃多次在这个禹城、平原、呃东
0: 阿等地呃抢劫、强奸作案二十余次。经过对潘梦庆的审讯，警方发现。抓捕潘孟庆时，他所驾驶的电动四轮车也是一辆脏车，车主就是我们开头见到的东阿县的受害人池艳
1: 。到现在，我的我都想想我都害怕是的。到回家我就病了一场，病了我也我也不到现在我都不愿意出门出门认识我的人都用另一种眼光看我。但是我自己知道是强奸未遂，但是他们议论就不是这两个字了
0: 。犯罪嫌疑人给受害人的身心带来巨大的伤害，但是通过侦办此案，民警发现，很多受害人在受到侵害后并没有报案，他们大多数选择了沉默，这无疑助长了犯罪嫌疑人违法犯罪的嚣张气焰
3: 。针对这种情况，我们一边进行对他那个加大审讯力度。一边呢，我们串明案件，啊，在我们禹城、啊辽城，还有是高唐、啊茌平等地啊，将作案手段类似的案件进行
0: 串并。截至目前，禹城警方查实的抢劫、强奸案件有十一起。那么，谭孟山、谭孟庆兄弟二人是如何走上犯罪道路的呢？二零一四年八月十七日。在禹城市看守所，我们见到了潘氏兄弟
4: 。你为啥要跟
6: 你弟弟一块儿去抢劫、强奸妇女呢？哎、嗯，俺兄弟没钱
0: 今年五十一岁的潘梦山结过两次婚，第二个妻子比他小十几岁。与潘梦山境遇不同的是，潘梦庆一直没讨上媳妇。二零一二年，兄弟二人结伙开始抢劫。起初，他们只是抢劫妇女。但是很快，他们就演变成了抢劫、强奸犯罪。第
4: 一次干这种事儿什么时候、啊？偷婴儿的。怎
6: 么选的侵害目标呢？早上起来，我跟俺娘买药去。我看看他了，他说上班去。大白天
4: 的，你不怕别人看见你
6: 吗？不是，碰头的，我把他撞，我我被我被撞到了。他骑过来给你欺负了，我车赶个去的，赶个去，我我我我把他扶起来的，嗯，我我说我给你道歉，我给你抹点药去，怎么着？呃，骗车上。哎。然
4: 后
6: 呢？然后一个小刀，一个下地小刀，弄到我小刀上去
4: 他反抗了吗
6: ？我还记不是很清楚了。抢他东
2: 西
6: 嗯，抢了百十块钱。还有呢？又破了一个小手
0: 机。嫌疑人作案时，由于所乘车辆空间较小，通常情况下他们不抢劫受害人的电动车。抢
6: 了多少钱？几
4: 辆车
2: ？哎呀，五车，五辆，五辆车。啊，五自
4: 行
2: 车。五
6: 辆自行车。嗯、呃。汽车抢
4: 了几辆？
6: 两
0: 。二零一三年八月，兄弟二人流窜至德州市的夏津县，在一个偏僻路段。他们劫持了一名姓岳的女子，兄弟二人不仅将这名女子身上的财物抢劫一空，还对受害人实施了性侵害。更为恶劣的是，疯狂之后，潘梦山将受害人从行驶的汽车上踹下去。现在回想这一切，连潘梦山自己都颇为羞惭
3: 。俺说是俺对不起俺儿，对不起俺老婆。
2: 丢嘞嘞，丢
3: 嘞家！这两名犯罪嫌疑人，原籍是我们聊城高唐的，这个是亲兄弟两个。嗯、呃，老大潘梦山是一个前科人员，作案手段十分凶残。整个的案件特点呢，他就是选择的目标都是女子。选择的地点都是偏僻的乡村小路，啊，犯两个犯罪嫌犯主要的目的就是以侵财为主，有些时候啊，随着也抢劫，也强奸。提醒广大群众，啊，尤其是单身女子，在就说驾驶车辆也好，步行也好，避免走偏僻的小路，啊，最好是这个不要单身行走。
4: 经过三十天的连续作战，雨城警方擒获了这两个凶残狡猾的色魔。通过这起案件，我们也想给观众们提个醒，特别是女性观众，如果独自走在路上被人或者是车碰到了，千万不要轻易的就上了肇事车辆或者是跟肇事者走，一定要当心，尤其是在偏僻的路段。本案中的两名嫌疑人就是多次利用这样的手段。他们先是故意的去碰伤受害人，然后以带他们去医院检查为由哄骗受害人跟他们走，最后对他们实施加害。这里是一线，我是陆晨，明天同一时间再见。